0: Поехали. Бывшие. И когда мы завершаем какие-то отношения, и мужчина переходит в категорию бывших, у нас всегда в какой-то степени это некий удар по самолюбию. Это всегда в какой-то степени не очень приятно, и это нормально. И всегда да, там у всех где-то глубоко внутри. Есть такое чувство, есть такое желание, чтобы он вернулся. А Это есть всегда. Даже когда мы так свысока говорим, да пошел он, и зачем он мне такой нужен, так далее, и так далее, но все равно, если копнуть, есть у нас этот червячок, давайте честно, о том, что нам хотелось бы, чтобы он вернулся. Кто-то с этим справляется быстро, кто-то в этом застревает, кто-то в этом застревает очень надолго, кто-то начинает предпринимать, конкретные действия и прочее, прочее, прочее. Давайте же разберем сначала, почему очень быстро. Потому что это такая распространенная информация, о которой говорят много. А потом мы с вами посмотрим, стоит этого делать или нет. Почему мы хотим вернуть бывшего? Да, во-первых, наше женское самолюбие, нам это надо для нашей самооценки, для того, чтобы мы почувствовали, что все-таки мы хорошие что все-таки мы хорошие, что все-таки нас любят, что все-таки нас выбирают. У нас есть в этом огромная потребность, и мы, конечно, этого хотим. А если это не точка вашей травматизации, если это не сбой в вашем развитии, то это, в принципе, достаточно быстро проходит, потому что фокус внимания переключается на какие-то другие вещи, на какую-то другую деятельность, либо уже на другого партнера. И, в принципе, все налаживается хорошо. Если у вас история про то, что м, меня не выбирают, и вы впадаете, и вы с уходом бывшего начинаете впадать в, в депрессию, то эта история может затянуться. И она может затянуться именно э, в таким неким депрессивным характером. Да? То есть э, не буду никого искать, все, жизнь гончена, вот он только один. Причем и конкретно к не предпринимается, и И страданий женщина не выходит. Эта история сложная. Эта история сложная. Произошла достаточно сильная фиксация. Тут тут тоже может быть два варианта. Либо это такой склад характера, ну, склад структуры. Либо у вас произошла очень сильная фиксация. Когда происходит очень сильная фиксация? Когда мы говорим про то, что на вашего бывшего партнера сместилась проекция папы или мамы. От папы мам не уходят, и поэтому, когда туда смещается родительская проекция, разрыв с партнером, смерти подобен, жизнь останавливается, все останавливается, потому что потеря родительской фигуры, она очень травматична. Поэтому... А, а, да, и она единична. Поэтому женщина попадает в такую некую м, такую психологическую яму, что все, жизнь закончилась, потому что единственная моя фигура которая мне нужна, она от меня ушла. На уровне сознания не догоняется, извиняюсь за такое грубое выражение, про то, что это перенос, про то, что это папа-мама, про то, что мужчин много, про то, что возможностей море в любом возрасте и прочее, прочее, прочее. Нет, происходит фиксация, психика входит в угнетенное состояние, да, и и мало что делается». И здесь, да, здесь самое главное, это способность вот эти истории разделить. Папа-мама отдельно, мужчина отдельно. Это пункт один. Пункт второй – это... Здравствуйте. Пункт второй – это вытаскивать себя во внешний мир. Вытаскивать себя во внешний мир, переключать свое внимание. Ну, там такая, там достаточно сложная, большая работа. Она не простая. Она не простая, но она реальная. А возвращать хочется, но там хочется, чтобы он сам пришел и вернулся. Если у вас такой механизм, если у вас механизм про, про то, что меня отвергают, а я догоняю, да, то есть меня отвергают а я должна доказать все равно, что я хорошая, вы будете предпринимать какие-то активные действия для того, чтобы он вернулся. Манипулировать детьми неосознанно, я никого не обвиняю, неосознанно манипулировать детьми, манипулировать своим бедственным положением, выслеживать его в соцсетях подстраивать так, чтобы попались ему на дороге, проходить кучу программ, что сделать, чтобы вернуть бывшего, на какую луну нужно какую мантру повыть, на какой перекресток сходить и прочее, 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 прочее. Да, вы будете делать все, что угодно, потому что ваш внутренний движок, то есть ваша внутренняя какая-то такая травматическая программа, она будет стучаться и говорить, надо вернуть, надо, надо действовать, надо вернуть. Что происходит в этом случае? Как правило, эти программы, они такие достаточно хитрые. Как только вы его возвращаете, он становится вам не нужен. Почему? Потому что работает вот такой вот механизм, который, да, то есть, когда ко мне приходят, я отдаляюсь, когда от меня уходит, мне нужно догнать. Работает механизм, откуда этот механизм? Но ну, опять-таки, да, из нашего раннего периода развития, да, в период такой, ну, где-то до средней школы, скажем так, можем взять, есть еще один вариант более сложный. И в первую очередь он более сложный в терапевтической работе, с этого, с этого варианта очень сложно сдвинуться. Безумно сложно с этого варианта сдвинуться. Потому что он он как правило случается у он как правило присущ людям с не очень подвижной психикой. Что значит не очень подвижная психика? Психика, которая такая строгая, да, то есть есть подвижная, да, там, и побежали, такая эмоциональная. А есть более строгая, такая строгая, спокойная, устойчивая, та, что в рамках, та, что про правильно та, которая как человеку кажется гнездится вот здесь на уровне разума и человек действует по правилам и по правилам бывший, которым вы, вот, допустим, просто встречались год и по правилам там уже вроде бы свадьба, дети или не дай бог бывший муж, который уже в узаконенном статусе у есть дети в семье есть какая-то совместно прожитая жизнь и прочее-прочее это все правильно и женщина в эти отношения вкладывалась, как я и казалось, с правильной стороны, и была правильной, хорошей женой, и женщина делала все правильно, и вдруг вот на этом правильно, мужчина говорит, мы расходимся. И, естественно, первое, что происходит, это происходит большой всплеск о том, что его нужно вернуть вернуть любой ценой как правило что делает женщина в таком, образе, в таком виде в таком виде женщина идет по единственному возможным для нее сценарием она становится еще она пытается быть еще более правильной и пытается еще больше стараться она старается еще больше Как правило, проблема усугубляется и разрыв все равно происходит. Но но в этом случае, в этом случае, да, когда происходит вот эта вот фиксация, э, исходя из того, что я делаю все правильно, я делаю все правильно, все верно, почему же он уходит, э, с этой фиксацией очень сложно сдвинуться. И когда начинаем эту фиксацию немножечко шатать, изнутри поднимается очень большой страх, который первым, первым за ним начинает подниматься агрессия. И, да, и слава богу, когда она начинает подниматься, потому что на ней, на этой силе можно что-то расшатать и что-то сделать. Если да, то есть потому что агрессия начинает подниматься вот отсюда как правило как правило люди которые живут по принципу все должно быть правильно и я делаю все правильно у них происходит такая история вот здесь мы правильно да, на уровне головы т т т т т т т т т т и все что неправильно все что не входит в эту позицию это все удаляется убирается не замечается не видится отрицается не признается или знаете даже вот есть такое состояние потому что очень часто приходят в работу женщина с подобным складом психики очень часто есть такое состояние когда я вижу вот здесь я как бы вижу но как знание, как факт, он вот сюда не опускается, да, то есть как бы он настолько не признается, что он вот сюда не уходит, да, в понимание. И он такой, как информация, так проскользнул и полетел дальше, да. Ну, например, муж, да, там, например, муж два раза в неделю ездит в командировке но в пятницу, субботу, воскресенье. Вот он в пятницу говорит пока-пока, и, и улетел, да, и возвращается, и, в, и потом он сразу в понедельник на работу, и в понедельник вечером приходит домой. Два раза в недель, два раза в месяц подобные командировки а, на протяжении последнего полугода. И, в общем-то, ну, как бы, там понятно, что за командировки, но вот вот это вот понимание, что там за командировки, оно вот здесь пролетает, но как факт не признается, как факт не берется, у женщины не возникает даже какого-то порыва увидеть и посмотреть, что там на самом деле, потому что, ну это правильно, муж командировки, я дома с детьми. да Потом там через год оказывается, что там уже есть еще одни дети, и мир летит в тарары. Таким людям очень сложно, потому что у них мир на куски, на куски просто разваливается, потому что они делают все правильно а результат получается обратный. И тогда там становится задача вернуть мужа. Опять-таки, почему? Потому что так правильно. Там достаточно сложная ситуация, но вот если вы в какой-то момент узнали там себя, то первое, с чего вам нужно будет начинать, в принципе, разбирать эту ситуацию из разряда, а правильно ли там все, а действительно ли это было все там так, как вы воспринимаете. А может ли такое быть, что вот за этой правильностью вы не увидели м, вот этих вот клубков, которые давным-давно были неправильны? А, когда еще м, поднимается острый вопрос про возврат бывших, а когда очень большой инфантилизм? Когда очень. Ну, тут, тут вот эти вот две причины, они очень рядом, когда очень большой женский инфантилизм, и когда э, вся жизнь сосредоточена только на муже. Ну, у женщины нет работы, нет, или она какая-то такая не очень значительная для нее. Э, мало подруг, все крутится вокруг мужа, вокруг дома э, и вокруг быта. И когда отсюда вынимают партнера, да, естественно, там остается пустота. Это один вариант, второй вариант – это женщина инфантильная, женщина такая девочка, которая я без мужчины помру, помираю, погибну и прочее, прочее. Да, то есть там действительно все разваливается, потому что на партнере сосредоточено все, и там страшно кого-то другого искать, там проще биться головой об стену и пытаться вернуть того, кто ушел. Увы и ах, первое, чему вам нужно научиться, это научиться жить самостоятельно. Жить самостоятельно, для, для, при инфантилитме жить самостоятельно, при сосредоточивании на мужа научиться жить для себя, жить своей жизнью и выстраивать свою жизнь для себя. Да, а потом уже подтягивать все остальное. Так. У меня подвижная психика при этом было в жестких рамках, я разваливалась в период развода полный хаос. У вас очень подвижная психика. Да, то есть у вас очень подвижная психика, да, у вас очень подвижные рамки. И у вас там очень сильные переносы. Вы разваливались не потому, что она подвижная и жесткие рамки, а потому, что у вас случай номер один, у вас очень сильные переносы детско родительские Потому что я вас знаю. Хорошо, а теперь поехали самый главный вопрос. Стоит ли возвращать или не стоит? Есть такой замечательный фильм. Я вам всем настоятельно рекомендую его внимательно посмотреть. Я его возьму на комментарии, потому что там, ну, это просто, вот если его внимательно смотреть, это просто такая, знаете, энциклопедия семейной жизни, как выходить из кризиса. Называется «История о нас». Я когда-то его брала на комментарии уже, ну, я сделаю сейчас лучше. Так вот. История о нас обязательно посмотрите. И там про то, как пара, которая много лет, пожалуйста, Ина, и там про то, как пара, которая жила много лет вместе, попадает в кризис, пара расходится, и потом, да, то есть, она там вот, практически на грани развода, а потом пара все-таки складывается обратно. И там ярко прорисованы оба типажа. И он, и она, ну, то есть хороший фильм. И, э, и в этом э, и там, там очень много стратегий, и там такие достаточно распространенные ситуации. Нормально так погрустить, в смысле погрустить, но после разрыва всегда нормально грустить. Да, то есть в каком контексте погрустить? Угу. Немножечко поподробнее. А, то есть, а. Поэтому и вот там в этом фильме есть ответ, почему не надо возвращать бывших. Поехали, давайте разбираться, в принципе, что происходит, как у нас происходит. А, по комментарию выше. Так, хорошо, поехали. Сначала давайте мы с вами посмотрим, что у нас происходит непосредственно в отношениях, потом, что происходит, когда они разрываются, и что происходит, когда вы их пытаетесь склеить склеить став какой-то удобный став какой-то правильный став такой какой ему надо да там и так далее и тому подобное поехали есть два партнера есть два партнера есть он и она и есть между ними что-то я сейчас картинку покажу что-то что называется отношениями смотрите Давайте так сделаем. Непонятно, кто тут мальчик, кто тут девочка. Ага. Вот есть он и есть она. И они оба создают третье, и нужно это понимать. Они оба создают третье отношение, то есть они оба создают некую область, которая их объединяет, и эта область называется отношения. И отношения выведены у нас практически в отдельную фигуру, потому что если мы посмотрим на наши фразеологизмы, зарождаются отношения, развиваются отношения, умирают отношения отношения сошли на нет и так далее и так далее, да, то есть как будто создается некая такая третья фигура. Как она создается? Как она создается? Вообще вот эта вот откуда история. В свободно выбранных мы будем подробно на это уже смотреть. В двух словах, у меня есть одна потребность, я ее реализую через тебя. У тебя есть другая потребность, ты ее реализуешь через меня. И вот это вот та область, в которой мы ее реализуем. Вот так отношения зарождаются. Мы реализуем потребности друг друга. Причем, причем, обратите внимание, не потребности, которые вот здесь. У вас может быть потрясающая потребность жить на бюджете миллион долларов, но что партнер ее не реализует, потому что она у вас вот здесь. А те потребности, которые вот здесь, вот эти потребности реализуются, у кого-то во внимании, у кого-то а, в какой-то вечной битве, у кого-то в... Вы в каком-то побеждать всегда в споре или у кого-то быть побежденной. И вот какие-то внутренние механизмы начинают реализовываться они. Да, по стадиям отношений, на программе будем говорить, ну то есть на первой стадии там у нас сексуальное влечение, а на второй стадии у нас начинают запускаться вот эти штуки. И если вот эти штуки запускаются, они совпадают и они хорошо работают друг для друга, да, то есть пазлы сложились, Не вопрос. Этот союз будет крепким. И когда же, когда из этого союза выйдет один партнер, например, женщина? Почему мы пытаемся вернуться к бывшим? Потому что в, в отношениях, в этой области отношений, мы реализовывали свою глубинную потребность. Еще раз повторяю. Давайте, ладно, давайте поподробнее, раз уж мы заговорили. И раз уж так, давно не было эфиров, так хочется поговорить, пообщаться. Смотрите, а, да, мы там про любовь, это святое, романтик, это вообще нельзя трогать, да, то есть это такой женский а, алтарь, на котором мы готовы бросить все, а, да, то есть ты, 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 но в психике все намного проще. Мне нужно, чтобы партнер а, ну, давайте возьмем такой, мне, ну, такой, такой распространенный, такой женский вариант, да, мне нужно, чтобы я контролировала, да, чтобы я контролировала, а, и тогда я чувствую себя в безопасности, вот это моя потребность, а партнеру нужно, а, чтобы его контролировали и за него решали, да, у меня контроль, а тут м- за него решали. Я не могу сказать, что это плохо. Нет, пары выстраиваются очень по-разному. И я на самом деле против того, что пара должна быть такая однотипная, как вот... Да, как вот идеализированная, как пишут. Нет, неправда. Она контролирует, ей так безопасно, выдает СУ и прочее, прочее. Он тот типаж, которому нужно, он не хочет решать и про то, что нужно делать ремонт, менять обои, куда ехать, отдыхать. У него вот есть женщина, которая этим всем занимается. Да, и вот этим они и создают отношения, понимаете? Отношения – это та область, где вот эти вот две потребности решаются. И поэтому, когда вы выходите, разрываете отношения, что происходит? Ваша потребность контролировать не удовлетворяется. А это ваш внутренний движок, а это ваша ключевая потребность. Да, то есть у вас есть в этом необходимость, причем необходимость неосознаваемая, неконтролируемая, но очень-очень сильная, потому что все, что у нас находится здесь, намного сильнее, чем то, что находится здесь. И в результате эта потребность начинает вас толкать к тому, чтобы вы пытались эти отношения восстановить. Понимаете? Хлоп! И вы такие опять туда, причем вы же не понимаете про то, что вы туда хотите вернуться, потому что вам на самом деле надо контролировать. И вы на самом деле можете говорить, боже, боже, я с ним так устала, он никогда ничего сам решить не может. Но внутренние вот эти вот движки, такие хитрые товарищи, они вас туда тащут совершенно другой Им нужно вернуть опять вот это вот состояние, что я контролирую, и и, и мне от этого спокойно. И мы туда тянемся. для того, чтобы туда мы, мы вернулись. Наша психика делает такую классную штуку. Она так делает, так хлоп. И все гадости, которые были, мы благополучно забываем. Мы помним только хорошее, потому что вашей психике нужно сделать следующее. Ей нужно, чтобы вы услышали ваш движок пошли за ним, и чтобы она получила снова вот эту возможность контролировать. И тогда ей будет хорошо. Для этого нужно вам придать дополнительную мотивацию, и она делает вот такую вот штуку. Она убирает все минусы, активизирует все ваши плюсы, и, пожалуйста, мы получаем такую самнамбу, которая топает вот туда, где ей было до этого не очень хорошо, потому что отношения на хорошей точке не заканчиваются. А они заканчиваются всегда на чем-то не очень хорошем. А, да, у партнера в принципе, та же самая история. Единственный вариант, что когда ну, партнер, который разрывает отношения, у него, как правило, есть. который не соглашается на то, чтобы отношения восстановились, там есть два момента. Да? Либо у него этот движок перестал работать, то бишь как-то эта проблема у него решилась, либо он нашел другую другую возможность эту потребность закрывать а вы не нашли например а к нему резко переехала мама и у него есть та фигура которая будет за него все время решать или например он взял себе на работу секретаршу которая ему все организовывает, нет у него он с ней может даже не спать но она за него все организовывает все решает все подготавливает все, все 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 делает и, и все, и у него все есть, ему только достаточно ходить и радоваться. И фонтанировать идеями, все его идеи исполняются, но не решает и не предпринимает каких-то действий. Да, и ему хорошо. А, и вот вот в этой вот во всей истории у него этот движок, он работает, ему нормально. И вы ему уже не нужны, чтобы этот движок работал. А, да, то есть это такая очень грубая, очень суровая правда. Поэтому пары, которые... А, работ, ну, которые связаны только движками вот этими вот этой истории а, как обычно говорят если в терапию идет кто-то один из партнеров вполне возможно что пара распадется потому что движок корректируется вот эта потребность разрушается а, да, а, если говорить не про терапию то про то что а, вот сюда кроме работы движков нужно уметь закладывать еще и все остальное. Нужно уметь докладывать э, сами отношения. То есть движки это одна история. Но потом, когда пара формируется, становится устойчивой. Вот здесь, кроме работы движков, должно быть что-то еще, что объединяет людей. Тогда не такой велик риск того, что пара будет разваливаться. Угу. Вот. Поэтому. Поэтому вот эти наши разрывы, да, у нас уже было на эфире про эмоциональную боль, почему болит и что делать, да, вот эти разрывы, они болезненные. Движок требует своей работы, ваша травма требует быть реализованной. И поэтому нам так бесконечно хочется туда вернуться. Даже если там было плохо, мы все равно туда хотим вернуться. Но если, дай бог, происходит следующая история. Вот вы расстались. Да, вы расстались, разошлись из отношений. Потом, вы даже не очень сильно переживали по их поводу. Не искали его по соцсетям. А потом вы где-то встречаетесь через полгода и опять сходитесь. И после, если вы, если у вас ничего не изменилось, и если у вас ничего не произошло, вы будете... Вы опять наступите на те же грабли, из-за чего вы развелись. Перевожу на русский язык. Движки держат пару. По какой-то причине пара могла рассыпаться. Да, вот эти вектора ушли там в какую-то другую сторону. да, там Или напряжение этих движков дошло до такой пиковой точки, что выдерживать это невозможно уже. А, да, Это такое бывает, когда ваш движок, мне нужно чувствовать себя отвергнутой, есть такой движок, и он очень хорошо работает, и он очень часто встречается. Ваш движок, мне нужно чувствовать себя отвергнутой, тогда я понимаю, что меня видят. Вот как бы парадоксально это ни звучало. А его движок мне нужно всегда, мне нужно держать на дистанции. Но это причиняет дискомфорт, да, этот движок. И Наступает такая пиковая точка, когда это напряжение уже выдерживать невозможно, и пара распадается. То есть пара распадается, да, то есть либо когда что-то происходит с движками, либо когда движки со знаком минус, они уже создают такое напряжение, что его невозможно выдерживать, и вы распадаетесь на боли. Боль не важно, там, ваша или партнера, да, на этом дискомфорте. Потому что движки на минус, да, они закрывают вашу потребность, да, моя потребность, да, как бы, да, в том, чтобы меня отвергали, тогда я понимаю, что связь есть. Да, странная потребность, да, но тогда, ну, я думаю, что вы понимаете, что такая история есть, потому что иначе бы женщины не выходили замуж за тех, кто их не любят образно, ну, скажем так, да, а как бы, вернее, да, не, за, не за тех, кто их не любит, а за тех, кто с ними плохо обращается. Женщина бы не выходила замуж за мужчину, который ее игнорирует, не уважает, не ценит, не считается с ее мнением и прочее, прочее, если бы этого движка бы не было. Поэтому я не сказки рассказываю, да, эта история, она есть, она работает, она встречается очень часто. Иначе зачем, иначе почему бы такие отношения вообще были бы? Так вот, и вот эти движки с минусом, они, когда уже достигают своего апогея, потому что возрастает напряжение, пару разбрасывает. Но потом опять хочется сойтись. Вы сходитесь? И эти движки продолжают работать так же. Вот это важный момент. Когда пара расходится, а потом опять сходятся движки, внутренние программы, они остаются, и они начинают опять работать так же, причиняя всю ту же боль. Если вы э -э надеетесь, что человек изменится, Если вы надеетесь, что изменились вы, если вы надеетесь, что чего-то где-то станет по-другому, то я вас немножко разочарую. Во-первых, для того, чтобы измениться, изменить эти движки, нужно сделать очень большую работу. Да, То есть женщины делают это в кабинете психолога, мужчины это делают, проходя собственные кризисы. Они в основном, ну сейчас уже, слава богу, они тоже стали ходить по специалистам, но в основном они пытаются справиться сами. Так вот. Уйди. А, да, так вот, вы сходитесь на тех же самых травмах, вы составляете тот же самый пазл, и вы попадаете в ту же самую точку боли. Если же вы, да, вот с вашим бывшим, вопрос, насколько вам это надо. Если, допустим, вы разошлись, да, у каждого свои собственные травмы разошлись, И вы свою травму починили, вы сходитесь, а соединиться в пазл уже не получается, потому что вы уже про другое, вы уже не про то, что «мне нужно, чтобы меня всегда отвергали». Он продолжает быть таким эмоционально холодным, но вы уже другая. Вы уже говорите «нет, что-то меня это не устраивает, я все-таки хочу более теплого человека». И вы уходите. Либо, если, допустим, он, пройдя какой-то свой кризис, все таки научился идти в близость, и вы сходитесь с бывшим, то вы про то, что не нужно, чтобы меня отвергали, а он-то уже про близость, он к вам с близостью, а вы говорите, я вообще не понимаю, что такое, ты так сильно изменился, я не могу с тобой жить, ты невозможен, и пара снова распадается. То есть, понимаете, возврат бывшего, возврат бывших, это такая неблагодарная история, потому что вы либо будете входить, особенно если это, знаете, вот такая вот, а, прям вот такое вот желание, а, что мне надо, надо, надо вернуть, значит, у вас двигает движок внутренний, ваша травма вас туда тащит по какой-то причине. И вы туда заходите, два варианта, либо вы натолкнетесь опять на ту же боль, из-за которой пара распалась. И вы потеряете очень хороший шанс скорректировать свой вот этот вот движок. Понимаете? Да? Вы сошлись, а он опять ходит по друзьям, гуляет и не считается с с вами, как со своей женой. Ну, там какой-то месяц-два он подержал себя в руках, а потом опять все понеслось по новой. Да, то есть как бы, и вы говорите, боже, боже, ты совсем не изменился. А с чего он должен был измениться, с того, что вы так хотите? Он самостоятельный человек, вы же не меняетесь так, как он хочет. Да, и вот вы зашли, и опять... Вы вы наступите на ту же самую точку напряжения. Вы наступите опять на ту же самую боль. Хотя у вас есть возможность выйти из отношений и начинать выстраивать что-то новое. То есть, э, да, я выхожу, мне было больно, потому что меня не ценили. Поищите того, кто будет вас ценить. Ну, для разнообразия. Будет такой смешной парадокс. Вы когда такого человека найдете, вы не сможете в него влюбиться, движок не пустит вас туда, потому что зацепиться ему будет не за что. И тогда вы начинаете уже корректировать свой движок. Да, то есть и тогда вы оставаясь партнером, пробуете что-то новое. Где-то у нас было Ешь, молись, Люби. Был очень крутой кинотренинг Поешь, молись, Люби. В женском круге. И там я показывала, что она все время, вот посмотрите, фильм просто, да, она все время наступала на одни и те же грабли, а ее привлекал один и тот же типаж мужчин, там у нее три раза. И тогда, когда она уже отказалась на эти грабли наступать, от романа с барабанщиком, с музыкантом уже на Бали, она смогла развернуться, и увидеть рядом совершенно другого мужчину и начинать выстраивать что-то с ним. Потому что иначе она все время попадала, вот, вот два движка соединились. Поэтому, когда вы разойдясь с бывшим, у вас есть возможность посмотреть и попробовать что-то другое. А что, когда в отношениях все-таки будет хорошо? А что, когда в отношениях будет все-таки вот вот что-то иначе? А а что если? И так далее, и так далее, и так далее. И не надо рассказывать, что у вас в отношениях было все идеально, просто он однажды пришел, взял чемодан и ушел. Не бывает такого. Иначе бы отношения бы не распались. Всегда есть какая-то вот точка ну, диссонанса, недовольства, неудовлетворения. А что, если я попробую по-другому? Попробуйте сами перекрутить ваш движок. Если не очень сильно глубокая травматика, такое даже иногда удается. Потому что если вы сойдетесь, вы наступите на те же грабли. Если вы сойдетесь, но кто-то из вас уже изменился, вы не сцепитесь, потому что вы уже будете проразное. И вы разойдетесь с тоской, разочарованием, непониманием. В лучшем случае. В худшем случае вы в каком-то таком непонятном для вас дурдоме останетесь. Когда хорошо... Хорошо тогда, когда, как в истории о нас, когда оба корректируют себя исходятся, скорректировав так, чтобы они снова составили пазл, да, чтобы снова сошлись как в пазл. Но в реальной жизни это либо, когда два человека самостоятельно проходят через какие-то очень суровые кризисы одновременно, вот как в фильме, либо это когда работает хороший семейный специалист, который может два движка вывести, вот, перенастроить параллельно у пары, и пара соединяется. Но я таких специалистов, к сожалению, не знаю. Вот. То есть, поэтому возвращение бывшего – это неблагодарное дело. Даже не потому, что... Сложно не потому, что там нужно отцепиться и жить дальше, не потому, что нужно перестать зацикливаться и прочее, прочее. Вот. Нет, вовсе не поэтому. А потому, что вот движки, 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 движки. Крутят движки, понимаете? Потому что вы, потому что вот эта вот область, которая соединяет пару, она не создастся. Ну, то есть либо она будет травматичная, либо она просто не создастся. Пишем вопросы. Поэтому понимаете, тут нет большой проблемы это вернуть вопрос. Зачем? Что делать, если партнер не хочет уходить, не общается, не общаться не получается двое детей? А правильно, обязательно, ему прям важно общаться, потому что двое детей, потому что он папа, он как партнер вам не подходит, и как партнер он уходит, вы себе ищете следующего, но есть такое понятие, как мой партнер, мой мужчина, а есть отец моих детей, он остается отцом отцом ваших детей, и это замечательно, но как мужчина вы ищете себе другого, поэтому... Да, то есть, как бы, как-то обустраиваете развод, разъезд и так далее, и тому подобное. Да, и вы общаетесь, потому что у вас двое детей. Нормально. Это ж не означает, что, да, он ушел, его нужно вычеркнуть из жизни. Если у вас есть дети, то он, как папа, имеет право на общение с ним. После полугода бывший объявился. Как же я удивилась, что у меня внутри ничего не дрогнуло. Это хороший знак? Это чудесный знак. Это чудесный знак. Потому что бывшие появляются, я всегда шучу, один из признаков переломов терапии, когда начинают стучаться бывшие. Вот когда начинают стучаться бывшие, значит, что идут какие-то хорошие процессы внутри, что перестраивается... И тогда как будто происходит вот тот самый важный выбор. Если женщина говорит «да» и идет в бывшие отношения, ну, в отношения с бывшим, я понимаю, что где-то что-то не доработали. Да, то есть психика пошла, пш, по прежнему сценарию свернула, и, как правило, это потом так подтверждается, потому что ничего не меняется. А если женщина может отказаться и сказать «нет», то «аллилуйя, ура, тогда придет что-то новое». А что кроме движков, не понимаю, не могу сформулировать. А, а что кроме движков может держать пару? Общее видение, общие цели, общие интересы и так далее, и так далее. Да, тогда пропадает в паре такой некий магнетизм. Но пара может держаться а, вот на, на, на других историях, на других факторах. А, но для того, чтобы эти другие факторы хорошо скомпоновали пару, нужно время. Вот если на, если на движках пары создаются вот так, и хорошо, что они вот так создаются, потому что мы на движках женимся, мы на движках доводим детей, живем первые годы жизни, но потом, лет где-то так через 5-7, уже кроме движков в пару должно приходить другое наполнение. Ну, оно должно, по идее, раньше приходить, но вот, вот надо. А если другое наполнение не приходит, да, а работа только на движках, то... Правда, сейчас думаю, как я с бывшим мужем вообще общалась и жила. Ну да, вы же сильно изменились. Я встретила совсем противоположного мужчины. У меня раздражение. Может, это тоже хороший знак? А, может, покрутите, я немножечко просто не понимаю противоположного баб... противоположного а, вашему бывшему партнеру или как бы, как кому. Он хочет все вернуть, инициатор развода «я». Но то но смотрите, да, если нет изменений внутри, то смысл возвращать нет. Да, то есть если мужчина не изменился внутри так, чтобы не делать вам больно, смысла нет возвращать. У вас эти движки болезненные закрутятся опять. Ваше, ваше недовольство, оно, оно опять появится, но опять накопится, опять будет разрыв. Вот. Поэтому, как бы, он может хотеть все, что угодно. Мы тоже хотим очень многих вещей. Но мужчины же не всегда делают так, как мы хотим. И это нормально. Я решила, что хочу быть с мужчиной, который тоже выберет меня, а не маму, машину бухло, ну, в общем, что угодно. Ну, прекрасное, замечательное желание. Старые знакомые написывают. Вот ваша задача удержаться от старых знакомых. Я все время присыпляюсь к мужчинам с одним и тем же сценарием. Они ведут себя той точки, как мой отец. Правильно ли я поняла, что мне нужно работать с фигурой отца? Что нужно делать? Гениально, вы все очень правильно поняли, Светлана. Вам нужно работать с фигурой отца. Если у вас идет повторение, что они похожи на вашего папу, то значит нужно разделить мужскую фигуру и папу. Папа это отдельно, мужчина это отдельно. Вы идете вариантов, Сейчас вариантов тьма. Вы идете в работу, вы, вы можете пойти в индивидуальную терапию, вы можете пойти в расстановки. Да, только в семейные, знаете, в классический семейный формат расстановок. А то сейчас их очень много, я уже боюсь рекомендовать этот метод чтобы не случилось приключение. То есть классический формат семейной расстановки папа, мама, я, дружная семья. А, да, то есть вы можете пойти в в терапевтические программы, допустим, которые я веду, потому что там волей воля, это все равно все поднимается активируется. Вы можете пойти в какую-то другую программу по каким-то, даже не по родовым сценариям, а может быть, если будут какие-то программы про пап. Да, пойти и попробовать порешать что-то там. То есть, как бы, да, я не могу сказать, прям конкретно, что делать. Единственное, что вот так с слету могу порекомендовать. Попробуйте себе придумать, попробуйте себе сформулировать такое заклинание. Я, я вас сейчас научу заклинанию. Заклинание, которое работает. Как бы забавно и смешно это не звучало, оно работает. Вы берете, вы представляете перед собой мужчину, вашего вот одного из тех партнеров, который точь-точь как папа. И делаете такую штуку. Вы прям из этой фигуры, как будто бы, выводите фигуру папы. Вот представляете, что вы берете, и выводите фигуру папы и ставите его вот отдельно. Потом, да, так представляете, между ними такую стеночку прокладываете. Хоть, хоть, можно даже нарисовать, да. И потом говорите: Ты мой папа. И я тебя вижу. Можете записывать. И когда-нибудь я с тобой, я разберусь все, что нам нужно. И когда-нибудь я, когда-нибудь мы с тобой решим все, что нужно нам решить. Пока то, что нам нужно решить, я оставлю здесь, между нами. А ты просто мужчина. Ты не мой папа, я тебя перепутала. Ты мужчина, а я женщина. И я могу просто верить тебе мужчину. А вот такое небольшое заклинание. Сейчас я вам схемку нарисую, чтобы было понятнее. А, да. И все, у кого вот эта вот история что мужчина похож на папу, я я уже замучилась, хочу это решить, попрактикуйте, полегчает. Это не решит вашу проблему, потому что для решения проблем нужно много времени. Еще раз. Не, не, Не уходите вы людей, но полегче станет. Вы представляете перед собой мужчину. Из фигуры мужчины вы прям как будто прям вынимаете, вы прям представляете, что вы вынимаете фигуру папы и разводите, отдельно ставите, отдельно друг от друга. Представляете, что вот здесь прокладывается такая граница, вот я ее нарисовала. Почему? У вас в вашей психике, вот тут вернее, вот тут, папа и мужчина склеены. У вас в вашей психике вообще нет такого, как мужчина, который не папа. У вас все мужчины пап. Но ну, вот, вам нужно разделить, вам нужно вот тут вот себе объяснить, что такое мужской мир, что он есть, что он отдельно, что он не папа, что он разнообразный и на папе не ограничивается. Мужчина папа. Да, смотрите на папу, да, и говорите, «Это мой папа». И когда придет время, я обязательно все с тобой решу. То, что нужно нам с тобой решить, я оставляю здесь. Вот я его нарисовала специально, вот ради вот этого фрагмента и рисую эту схему. То есть вам, между пап, вам и папой нужно что-то решить. У вас что-то не решено, поэтому психика постоянно стучится, и папа вам постоянно подсовывает». И подсовывает настолько, что мужской мир у вас не сформировался. Да, представление о мужчинах, вот вот сюда, вот это то, что вам нужно решить, что там нужно решить, это уже индивидуальная история. И вы прям представьте, как такой мешочек, камень, все что угодно. Это то, что нам нужно решить с тобой, и когда наступит время, я к этому вернусь. А ты просто мужчина, и я тебя перепутала. Я тебя когда-то перепутала. Вот. А ты мужчина, я женщина, и мы с тобой попробуем создать что-то новое. Попробуйте. Но то, что между вами и папой, решить все равно придется, потому что психика долго в такую пляску с бубнами не поверит. Да, совсем не похожего на бывшего партнера. Прекрасно, это хороший знак. Да, он вас раздражает, это хорошо. То, что он новый, не похожий, это хорошо. Попробуйте. Попробуйте покрутить. А, да, и понять, чего же там вас в нем раздражает. А, ух ты, с мамой с папой работает. Да, но вам не надо этого делать. Мне кажется, даже я по-другому мельком увидела сейчас своего мужчины сейчас. Поработаю, спасибо. Пожалуйста, да, скорее всего. Там будет, у вас будет, вот когда вы вот это сделаете, у вас реально будет вот это чувство, что он какой-то другой, что я его в первый раз вижу. Какая история будет, да. Угу, пожалуйста. Итак, если подвести итог. Давайте будем подводить итог и заканчивать на сегодня. Если подвести итог, то итог следующий. Возврат бывших потребность в возврате бывших. В этой потребности есть две составляющих. Первая составляющая это нормальная, которая есть у каждой женщины. Она звучит она звенит, но она не обладает какой-то маниакальной способностью, она достаточно быстро проходит. Ну какое-то время, да, нам больно, не нужно этого бояться, не нужно переживать, нам горько, обидно, мы злимся. В общем, все, что полагается. И вторая составляющая, это уже, если это а, какая-то ваша внутренняя проблема, перепутала маму с папой, а, играю в маленькую девочку, хотя мне уже 45 пять. А, там, что еще у нас было? Я очень правильно, и все стараюсь делать правильно, и по правилам. А, да, то есть, или это какой-то движок, который раньше был включен в отношения, и оставшись без, без взаимодействия, этот движок тащит меня в то, чтобы я в эти отношения вернулась. То есть, нет какой-то особой мистики, нет какой-то, сейчас скажу такие кощунственные вещи, нет особой большой великой любви нету вот. а, поэтому м-м, посмотрите что работает у вас ну иногда это полезно знать имеет ли смысл возвращать бывших не имеет потому что ваши отношения создавались на движках и есть, и, а, как бы, м-м, и тут может быть два варианта То есть пары не распадаются от того, что хорошо. Пары распадаются от того, что эти движки создали уже такое такое количество недовольства друг другом, что зона напряжения выросла и вас отбросила. Движки – это какие-то ваши личные индивидуальные травмы, которые образуют вашу личность, которые сформировали вашу личность. Так вот… Да, то есть и если вы пытаетесь его вернуть, то и никто из вас особо не поменялся, то эти движки будут работать по-прежнему, и, вас, и вы наступите на те же самые грабли. Вот на те же самые грабли, один в один. Психике нужно, чтобы движки работали, поэтому психика будет вас дурить. Она будет делать такую штуку, она весь негатив спрячет, поставить вперед самое хорошее как мотивацию, потому что ей нужно, чтобы ваша травма была, ну как бы, она, чтобы она прикрывалась, чтобы вы ее решали, то есть чтобы она была активна, она поставит это вот вперед, да, то есть и вы это получите как мотивацию, да, что-то хорошее. Это большой обман, потому что когда вы опять вернетесь к бывшему, хорошее произойдет или нет, это большой вопрос, потому что хорошее очень часто происходит на уровне сознания. На первом этапе отношений, а вся гадость происходит тогда, когда уже первый этап новизны ушел, уже накручивается обычная жизнь, и вот там вылазит вся гадость, потому что там-то как раз вот движки показывают свою работу. А, поэтому вы, вы вернете бывшего, вы вернете работу движков. Если вы изменились. Вы вернёте бывшего, ваши движки не соединятся, и пара не сложится. Между вами не будет вот вот этого вот, да, то есть, да? что, как, от чего, почему, непонятно. Вот, а если вы изменились оба, такое тоже бывает, но вы изменились в разные стороны, да, вы тоже не сойдетесь, движки не сцепятся, движки не сцепятся. Есть такой момент, который важно понимать. Зачем мне партнер? Зачем мне партнер? Обычно этот вопрос его ищут ответ здесь. Вот тут. И да, тут нужно понимать, даже на этом уровне, нужно понимать, зачем мне партнер в жизни, что я с ним буду непосредственно делать. Да, то есть какую потребность в жизни он мне, мне закрывает. Но. Вам бы еще желательно понимать, какую потребность он у вас закрывает на уровне движка. Не хотела бы, а закрывает. Если вы с этим согласны, вы это можете ставить так. Если вы с этим не согласны, то welcome на какую, да, какому-нибудь специалисту решать этот конфликт. Как это понять? Посмотрите на свои последних, последние отношения, несколько штук, и увидите там нечто общее. Ну, вы поковыряйтесь, покрутите, поанализируйте. Это и будет тот движок, который вот у вас звучит. Отношения нужно брать те, которые у вас длились в районе года. Примерно. Угу. Даже это, это, это какая-то неприятная вещь. Да? То есть, я сразу говорю, неприятная вещь, на которую не хочется смотреть. Если вы ее найдете, вам станет понятно, какой у вас движок. Все. Поэтому возвращать бывших, не возвращать бывших, решать только вам. Но с точки зрения внутренних механизмов, как работает эта вся история, это все выглядит именно так. А дальше уже это только ваши решение. Все, мои хорошие. На этом у меня все. Мы с вами увидимся в понедельник. Если у кого-то остались какие-то вопросы, welcome, пишите под... Под эфиром я на все вопросы отвечу. Надеюсь, инстаграм эфир сохранит. И мы с вами в понедельник уже встретимся и поговорим на новую тему. У нас с вами эфира много. Все, мои хорошие. Всем, всем пока-пока. Пожалуйста, всем пока-пока. Пожалуйста. Да, я очень рада, что я тоже снова вернулась. Все, всем хороших выходных и до новых встреч. До свидания.